0: 欢迎你收听大人的 Small Talk， 这是大人学的线上广播。我是 Brian 姚诗豪。大人学是一个分享成熟大人必备学问的知识平台。我们在这里呢，会跟大家分享有关质押发展、人际沟通、个人成长、商业管理等等有趣的内容，就是希望大家不光是身体长大人，脑力也要跟着一起成长。好。最近的这个疫情啊，还是呃在台湾控制的蛮好的，可是，在全世界啊爆发了很多很多的大流行哈、啊。这个大家心情也很闷，而且都不太能出去玩。所以今天这集节目啊，不管是在家庭也好，或是你是通勤也好，我们来讲讲比较轻松一点的内容哈、啊。所以今天你可能学不到任何有用、认真的知识哈，纯、啊、粹就是呃跟大家分享一些有趣的话题。今天呃想讲什么呢？我先卖个关子，是跟工作有关哈。啊那我想先回应一下这几集以来 啊， 很多听众朋友给我们在这个 Apple Podcast 上的一些回馈。最新的一个回馈是刘家 珍， 他 说：“ 呃， 我们的节目是抚慰人心的力 量， 听着听 着， 躁动不安的情绪就慢慢平静了。哎， 我们好像不是身心灵平台 哦， 我们讲的这么理性这么 硬， 怎么还会有抚慰人心的力 量？ 嗯， 看来刘家珍 啊， 这个也是一个非常讲究理性的人哈。很多时候 啊， 很多苦 恼， 很多困难。你不一定真的要想办法解决，你只要用理性的方式去分析它背后的问题。有些时候想清楚了，就觉得这个问题啊也不是那么值得我们担忧了哈。这也就是我很喜欢理性的力量的原因。那另外一位伙伴他叫 J C 张八五二六，他针对第五十六集啊，我们谈上一集讲这个看书的习惯。他说很多好书都是一开始就让人着迷，很少遇到一开始不好看到后面突然变得好看的。啊，当然也是有例外啦。不过我个人的经验是这样，所以我就建议大家，如果这本书你看了百分之二十，觉得不好看，代表你们暂时没缘分，可以先把它放一边哈。那这边他也回馈说，看完这集觉得真的好看书好像在认识新朋友一样。那听完这集心情很好，哎，谢谢你也给我五颗星，非常好。然后有一位是叫 Jenny 林，他说呢。他是一个没有读太多书的社会人士。好，你客气了，很难专心看一本书。可是呢，他听 podcast 可以听到很多、呃、有用的知识，并且他都会偷偷记录下来。有些时候有一集还会呃反复听个三五次，然后发现自己漏听了，还会再回去听做笔记。哇，这个 Jenny Ling 你很客气啊，你说你没读太多书，可是感觉你非常的好学。好，从这个如果从 podcast 里面大家可以学到一点小知识，那我们也很开心了。那另外有一位叫做程的二次方，他也给我们五颗星。他说呢 ，Brian 老师啊，有一本书叫做石黑一雄写的《别让我走》。他说这本书有点例外哦，就是一开始读的时候很需要耐心，可是看到后面就觉得非常非常精彩。好，哎，这个倒是有例外哈，所以他也推荐这本《别让我走》，也许我有空也买来看一看。然后有一位叫做 q q q w e e r c j i 的朋友，他说第五十四集我们谈为什么我们大家对他人想法特别在意。他说这集真的太棒，他很喜欢，重新引起我对于找自己和做自己喜欢事情的动力。谢谢 Brian， 不客气。好，那很谢谢大家。好，我跟 j o 啊，我们录这个大人的大人学 Podcast 都是用我们平常这个工作之余的时间啊。呃，来录音，所以它本身是没有盈利的。我们基本上也几乎没有在这个节目里面做任何的置入，所以也是没有任何的商业收入的。那我们唯一会鼓励我们继续做下去的动力啊，就是各位你们的评语，尤其是给我们打五颗星。好，我们现在总共有六百三十九位的评分者，然后目前的平均分数是五颗星。好，有少数几位给了我们四颗。所以呢，说实话，我们非常需要大家给我们精神上的鼓励，就是给我们打五颗星。我们看看啊，这个639个这个评分啊，有没有可能在这个月四月冲到一千？好吧，请大家，如果你真的喜欢这个节目，也不要这个脑残粉乱按。好，你真的喜欢这个节目，觉得对你带来一点点帮助，请一定要在上面给我们五颗星。如果你有空的话，在 Apple Podcast 上跟我们讲你对这个特定一集节目的看法。也会引导我们接下来做节目的方向，好不好？谢谢大家。那我们今天到底要讲什么呢？其实这一阵子，如果你有在 follow 脸书啊，有一个很流行的梗，就是呢列出十个过去做过的工作，而且是给新的工作，其中有一个是假的。好，我觉得还蛮好玩的。呃，我也就是赶了流行来试试看，就没想到一起啊，呃、还发现我还真做过一些奇奇怪怪的工作哈、啊，是有给薪水的。所以那天我就在网络上发起了这个问题。就没想到讨论还很热烈，然后呢，最搞笑的是，很多人居然不相信，完全不相信我真的做过这样的事情。所以我今天就来跟大家这个玩玩这个挑战。你没有发了我脸书的没关系哈，待会儿我把我曾经做过的十个，而且是有拿薪水的工作，我逐一的念给你听。然后呢，你可以思考一下，你猜猜看，其中哪一个是骗人的？好，并不是我做过的有薪工作。好，来，第一，我曾经做过补习班广告的主角。第二。我曾经做过可口可乐电视广告的舞群三， 3. 我做过建筑工地的现场人员四， 4. 我当过工厂设备的搬运工五， 5. 我做过军用土地的土地建界人员六， 6. 我当过高尔夫球具店的店员七， 7. 我担任过爆裂物拆除大队的翻译官第八， 8. 我当过补习班电话行销专员。九家教，十广播节目主持人，好，念完了，你猜猜看哪一个是不对的？也就是它并非是一个我真正做过的给薪工作。你猜到了吗？你先猜哪一个你觉得是不对的？你再来猜哪一个？好，你觉得最荒谬、最不可思议？我来跟大家讲。我在脸书上 p o s 这个、啊，有非常非常多人在下面留言、啊、事实上只有两个人，非常非常少，有两个人猜对了。正确答案是十广播节目主持人。哎，大家可能觉得很奇怪，我之前有讲过啊，我不是在这个环宇电台主持过节目吗？我现在也在主持 podcast， 为什么这个答案是我没做过？其实我还是有做过，只是他并没有薪水。好。我曾经在呃过去三年，我担任这个新竹的环宇广播电台，跟张国阳啊就一起主持广播节目，将近三年的时间。那这个广播节目啊，他是没有领薪水的，可是呢，他收获其实非常多，因为我们当时跟环宇广播电台的这个台长啊，我们是朋友，所以那时候就谈了一个形象的交换，我们可以这个免费的帮他主持，可是呢，他也提供我们一个非常好的平台。来让大家认识大人学，所以我们这样子一拍即合。那主持了这三年广播节目，等于是圆了我的一个很重要的梦想，也给了我很多当广播主持人的一些基本的训练。那所以这个得到的好处啊，远远超过我们投入的时间。那当然，在这个薪水上其实是没有的，啊，是没有的。所以其实答案是十。那这里面呢，其实大家可能听了、啊，觉得我现在是管理顾问，然后又自己经营这个成人的教育机构。怎么会做那么多奇奇怪怪的工作呢？我接下来就跟他聊聊这些事情哈，免得大家不相信我。第一个补习班广告片的主角，我其实是真的干过这个工作，而且还有领到钱。是我很小很小的时候，我觉得应该可能还是念小学之前吧，因为我家里有一个亲戚啊，他是这个某个补习班的老板，那个是大概我很小很小的时候，可能有四十四十多年前哈、啊。当时 啊， 可能在座年轻的朋 友， 你可能不记得以前我们去电影院看电影的时 候， 电影前面会播广 告， 而且会有补习班的广 告， 因为很多年轻人会去看电影嘛。那他们刚好是这个补习班要招募的学 生， 所以因为老板是我家的亲戚 啊， 所以他们那时候需要拍一个广告 片， 中间有这个两个小朋友。那我隐约还记得这个主 题， 就是两个小朋友看到这个。戴着学士帽的大哥哥大姐姐心生向往，觉得我也要进这个补习班去考上好大学，大概是这样的一个画面。所以我就扮演其中一个小朋友。我还记得我小小的穿了一个学士服。那另外一个小女生是谁呢？就是我的表妹。我们两个一起去拍了这个广告。那当然啦、啊，这个亲戚也是给我们收入了，只是都被妈妈收起来的。好，那这个广告也真的有在电影院播放过。那现在找不到了，这是太久以前了。好，所以。其实这个我是真的当过补习班广告片的主角，而且是童星。好呵呵，很多人不相信。来，第二个是最多人觉得不可思议的，就是我担任过可口可乐电视广告的舞群。很多人都猜这个，觉得不可能，可是这个是我真的做过的事情。呃，我在念成大的时候，我记得可能是大一或大二吧，详细时间有点忘记了。那当时我很喜欢跳舞，我跟着班上一个很会跳舞的同学。我们每个礼拜都在校园里面练这个舞。那时候啊，呃，是这个大家可能知道 L.A. Boys， 就是黄立成、黄立行他们当时在台湾组的一个团队。那他们当时跳这个美国的 Street Dance 街舞，哇，那时候在台湾非常红。那那时候我大一，我也觉得好酷，哦，所以我就跟着我几个很会跳舞的同学啊，我们就自己组成一个舞团，而且最后还有在这个学校系上的晚会上表演。然后天天就练，很高兴在那边翻啊翻跟斗啊什么的，搞得一身是伤哈。那阵子很迷跳舞，然后刚好有一天啊，我这个很会跳舞的同学啊就找我，他说：“哎、欸、，Brian， 那个好像有人来我们成大哈，来学校校园拍广告，然后他们需要有人在后面当临时演员跳舞，要不要一起去？”然后他们说：“有钱哦，有钱可以拿哦。”好，我一定觉得哎、欸、还蛮好玩的，拍广告对不对？我又跑去了。然后呃，我记得忙了很久哦，忙了一整天，真的还蛮累的。那你知道那个广告主角是谁吗？主角其实大家可能知道，就是现在的演员天心，还有这个王耀庆。天心那时候已经刚出道，已经稍稍有一点名气。好，天心。然后呢，王耀庆他那时候其实大家还不认识他，他也是一个大学生。那他们两个拍的广告，然后我跟其他几个跳舞的朋友就在后面拼命跳舞，拼命跳舞，然后还蛮辛苦的，可是蛮有趣的哈，毕竟是拍广告。然后拍完之后，我们还真的有拿到还不错的薪水，好，还拿到不错的薪水。然后过程中休息的时候啊，我还记得我跑去找这个王耀庆聊天，因为他那时候年纪跟我们也差不多嘛，我还印象很深刻。他说，我就问他说，诶，你怎么会来拍这个广告？你是明星吗？他说，哇，我不是明星，只是在学校里有被星探发现，呃，就找我来拍广告。然后找我接一些案子，我觉得还蛮好玩，就试试看。所以我还跟王耀庆聊聊的蛮开心的。那天星的话，那时候他已经是明星了嘛，而且又是女神，我们就不敢去骚扰他。好，呃，其实从头到尾就一天。然后最后这个广告当然有播出，好，有播出。结果我很兴奋的去看，才发现根本从头到尾根本没有看到我们的样子，只是看到后面有一些影子在那边跳舞，看起来后面很多人在跳舞。他其实是打一个非常远的远景。当然，广告焦点啊，镜头焦点是放在男女主角身上，我们是后面的一个影子而已了哈、啊，所以连脸都看不清楚。不过也蛮好玩的，也是一个体验嘛、啊，好、啊，而且确实有领到钱。那第三、第四是建筑工地的现场人员跟工厂设备的搬运工，那这两个我确实做过的，因为我本来就是念土木系，所以我一毕业之后，我确实去过工地现场，啊，当过工程师，整天跟工人在一起，喝阿比，啊，我也吃槟榔，那时候抽烟就不用讲了。因为我想说融入一下，就是了解一下真正在现场工地人员的生活，所以我在那边也待了差不多快一年的时间，好，跟工人相处的也蛮好，也知道很多很有趣的事情。呃，我只能说真的是一个不一样的世界。如果你对于这些工地的生活啊有兴趣了解，了解台湾这个不同产业人他们的生活的甘苦啊，也许你可以看一看。呃，对，有一位作家好像叫《做工的人》，对不对？好，那本书蛮蛮值得一看的。我当时确实当了一年现场的工程师，哈。然后呃哦对，维大陆 P 加养乐多其实味道还不错哈哈、啊。那另外第四个是工厂设备搬运工，这个也是我只做了一天还两天的工作。那当时是因为也是一个亲戚他们在他们在台湾有工厂，可是那时候要搬去中国大陆。那台湾的工厂有很多的设备器械要上这个货柜搬去大陆，那因为人手不够啊，我就去帮忙两天。那这个工作其实要当然也有领到钱哈，可是这个工作也对我人生算是蛮大的影响，虽然只有两天，因为简单的说就是非常非常辛苦。我们在那个工厂里面啊，第一个你要去找到那些真正可以用、还能搬、值得搬去大陆的设备。我还记得我那时候跟着其他人啊去拆一个大概跟人一样高的一个工厂用的那种电风扇，拆下来之后还要把它搬到这个卡车上，把它送走，哇，真的很辛苦啊，忙了一整天。呃，虽然也拿到不错的薪资，可是我那时候切切实实的感觉到，要赚钱真的是很不容易。那时候我可能才大一、大二吧，暑假的时候啊，去打了这样的工。所以其实，嗯、呃，我现在的工作，可能你很难想象过，我去做过工人，或是做过工地的工程师。可是我觉得这些对我都是非常非常重要的启发哈。啊那另外第五项是军用土地的建界人，这个其实也是真的，我当过而且领过薪水的。这个是我在当兵的时候，呃，很多人知道我在金门当兵。那我当时的兵种是所谓的测绘士官，就是专门做测量跟绘图的。所以当时在部队里面，我有一个很重要的工作，因为在金门呢、啊，它是战地嘛，所以它很多土地啊都是直接被军方征用啊，作为它的碉堡啊或是基地。可是现在呢，呃，基本上是和平时代，不太会有战争了，所以就要把这些土地啊，呃，属于老百姓的，我们要把它渐渐，也就是说把它的范围定出来，然后要还给老百姓。所以当时我就是做这样的工作。那我每天就带着这个仪器，还有一些卷尺，还有地图，呃，跟着我的另外一个班兵啊，他算是我的部下啊，我是他的班长。我们两个啊，就几乎在荆门的荆溪那个地方跑遍了，几乎很多很多地方。如果你有去金门，就知道，其实金门它其实呃算是比较比较乡村的景貌，很多地方都是很高很高的这个高粱或是一些芦苇的田地，里面是没有人的。好，然后我印象很深刻，我当这个土地间接人，我们常常要看的地图，跑到一些很偏远的地方，那里面真的连马路都没有，就是我们用这个指南针啊，看到大概在那个地方，我们就一路拨这个比人还高的这个芦苇啊、稻草，就走到一个很深的土地里面去。然后去测量哈，然后这个工作我印象很深刻哈，因为金门其实曾经好像我听他们讲最高纪录好像有三四十万的部队驻扎在那里，可是等我们当兵的那个时代，基本上金门的阿兵哥已经人很少了，可能十分之一不到，所以金门有很多很多的这个营区啊，或是一些炮兵的阵地啊，什么都是已经荒废了数十年了。然后我常常去间接这个土地的时候，就要跑到这个很偏远的地方。其实说实话，真的还蛮恐怖的。即使是大白天，艳阳高照，你会发现周围什么声音都没有，然后什么人都没有，就是一堆芦苇。然后芦苇拨拨拨，走走走，一拨开，突然间发现里面有一个阵地。而且这个阵地啊，呃，我不会说、欸，哎，就是有一种很阴的感觉，感觉是曾经在这里发生过战争的。好，那我们就赶快在里面做一些测量，好，量量它的边界啊，呃，跟这个老百姓土地的分界点在哪里啊，什么？然后我们就跑掉 了， 所以那一阵子那个工作真的还还蛮刺激了。我们跑 了， 呃， 跑了好多好多地方。那我还记得我那个班兵 啊， 平常是一个胆子很大的 人， 这个江湖气息很 重， 有点大哥的大哥的味道。可是他跟着我去这种地方 啊， 反而他变得好胆 小， 他很怕。我记得有一次我们去测 量， 里面有一个营 区， 那个营区可能不知道荒废十几二十年了都没有人啊。然后我就 说：“ 哎， 我们要进去 查。” 结果他真的快哭 了， 你知道 吗？ 他跟我 说：“ 班长我真的不敢进去。我说，我们赶快进去拍个照，测两组，我们就出来。结果他真的差点没跟我跪下来，他抓着我手说：“班长，拜托，求求你不要让我进去，我真的好怕。”印象很深刻。没办法，我必须要完成，所以我就拿着地图、指南针，我就进去了。进去之后，其实说真的啊，我当时还没有想到这个这个什么阴气什么的，我纯粹觉得这个体验啊实在太特别了。一个在从小在台北长大的小孩，怎么可能有一天突然跑到这个金门的战地的废墟里面去做调查？所以我常常进去，就真的把整个营区绕了一圈。其实你真讲，有看到什么可怕的东西也没有，也没有，顶多就是有一些战争的痕迹吧，比如说有些地方墙被炮打了一个大洞啦、啊，或者有些弹孔啊之类的，大概大概就是这样子。好，印象很深刻，蛮蛮蛮值得回忆的一段工作哈、啊。那这是军用土地间接人。那第六，高尔夫球球具的店员，这个其实我只当了半天。这个是有一次我去呃美国，当时我研究所毕业嘛，然后跟着老师去美国发表论文。啊，其实发表论文是个幌子啦，其实是顺便好出国去玩。因为当时在台湾这个当兵啊，要当完兵之后，好，当完兵之后才能出国。啊，意难当时是禁止出国的，除非你有一些特殊的原因，比方说你去出国去发表学术论文，还要经过学校校长的盖章，你才能出去。那我当时很想出国去看看，所以我在当兵之前，研究所毕业之后，我就以这个发表论文的名义跑去美国加州。那去了好像是两个多礼拜吧，其实发表论文只有只有两天，那个 conference 大概只有两三天，可是我去了两个多礼拜，就是去玩。那当时我的表哥在呃，在这个加州，然后他就带着我到处去玩，很开心。那我表哥他当时是在这个当地一家这个高尔夫球，他开了一个高尔夫球的球店，跟他的朋友哈。然后刚好那天我去，我就在店里面，结果表哥好像隐约记得他有什么事情，他就离开了，所以他就叫我顾店。然后当时我超级紧张，第一个我从来没当过店员，而且这是在美国、啊，我的英文不太行，万一有外国人跑来。这个买球具，我完全对高尔夫球一窍不通。他就说啊，没关系，你不用，你不用担心，好，你就陪他们坐一坐。而且这个没有卖出去也没关系，我很快就回来。老实说，我超级紧张的，我从来没有这样做过这样的店员的事情，而且还在美国还要讲英文。结果我就在那边等，然后我就是往外看，我非常担心有客人进来。好，然后结果真的好死不死，表哥一走没多久，马上就有客人进来。然后这个客人进来呢？我也不知道他是什么人，我就赶快站起来跟他用英文打招呼，哎、hey, ，hello，welcome， 啊！结果我一讲完，回丢他看了我一眼，你新来的、哦，然后就开始跟我用台语讲话，哈哈，我都快笑死了。后来我才知道，这个会来这家店光顾的，其实大部分也是台湾人比较多啦。啊，所以这个大哥他其实就跟我用台语对话，然后糟糕了，我台语其实很烂，好，我台语其实很烂，他跟我用台语讲，就发现我愣住了。他就说：“哎、欸，你不会讲台语、哦？”我说：“我台语很烂啊。”他就开始把我训一顿：“台湾人怎么不会讲台语？你这样不行。”然后我就开始跟他聊天，然后后来发现我也不用懂高尔夫球，因为他有在打高尔夫球，他比我懂，所以我就跟他说：“啊，我是帮我表哥看店，我什么都不懂。”我就问他说：“那你可不可以教我杆子这么多支哈，到底是在干嘛的？”结果其实老实讲，我到今天都不知道这个客人到底进来这个店是干嘛的。总之他很认真教了我半个小时，跟我讲这些杆子，什么木杆、铁杆是要打什么，要干嘛的，讲了一堆。所以这个店店员来店里啊，他根本是来帮我上课的。好，结果最后他也很高兴，然后就说啊，好了，我也没有要买东西，下次我再来看看，他就走了。然后后来没多久，我表哥就回来了。好，所以我表哥说，哎，还不错啊，你刚刚有没有客人？我说有啊，我我就说。那个那客人呢？他说他走了，他说他還会再回来。然后我表哥说：“哎，不错啊，你还蛮会看店的。”所以整个就是一个无厘头、莫名其妙的一个经验。那我表哥说、欸：“那你帮我看店，我要付薪水给你。”我说、啊：“还不用啦，再看一下。”后来我表哥说：“不行不行，还是要这个鼓励你一下。”我就说：“好，你不要给我钱好了，你给我美金，我平常也用不到。那你就请我吃饭吧。”所以严格的说，这一次是有领薪水，只是他最后是用请我吃饭的方式来付掉的哈。这是高尔夫球球具的这个一个。当半天半日店员一个有趣的经验，就最后是在讲台语啊，果然还是当店员语言能力要好啊，只是我没想到这个英文反而没问题，是台语有问题。那第七个是呃爆裂物拆除大队的翻译官，这个有上过我课程或看过我写文章的读友应该知道，我在金门当兵的时候，其实我还有另外一个工作，就是当时金门有一个很重要国防部的一个专案，因为当时要开放小三通，要开放观光。那金门以前很多地方啊，都有这个炮弹啊、地雷啊、炸弹啊什么埋在土地里面哈，很危险。所以当时国防部就有一个专案，他请了外国的这个英国的一家公司爆破单位来金门做地毯式的搜索，把这些危险的爆裂物都拿掉。那我当时是负责跟这个英国公司啊居间啊做翻译的一个人，那这个工作也蛮有意思的。好，我自己是不用去拆炸弹。那我就基本上，因为拆这个炸弹过程中要跟地方的军民有很多很多的协调，那我就我就在当翻译，呃，这是我第一次当翻译的工作，其实还蛮蛮好玩的哈。呃，有些时候，比如说他们在这个挖土，或者是在探测，或,是,或是拉封锁线，会碰到了一些这个金门的老百姓，他们大部分是一些种田的阿贝，因为有的阿贝就不喜欢他们挖到他们的田地或怎么样，就会跑来不高兴，好，就会跑来说，哎、欸。你们这些阿多尔来这边干什么？这是我的地啊，什么之类就会争执，然后我就要在中间协商哈。其实还蛮好玩的，有时候搞到我也很紧张，紧张到什么？我跟阿贝讲英文，然后我回头用用台语跟那个英国的皮恩在那边讲话，就还蛮搞笑的。这段工作经验是真的还蛮特别的，我也是呃这一段时间也算是把自己的英文绘画。但是练到可以实用的一个等级，所以这也是真正我做过的工作。那当然啦，当时我们当士官都是真正有领国家薪水的。那第八项是补习班电话行销专员，这个其实我记忆很模糊，后来好像还是我高中同学提醒我，应该是我们高中考考完要念大学的时候，当时补习班就会招募很多我们这样的高中毕业生，就是坐在一个小房间里就去打电话。打电话干嘛呢？就去他给我们一个名单，这个名单大部分是，呃，我们的同学或是呃，就是总之要考试的考试的人。然后，呃，我们就问他说：“哎、欸，放榜啦，你考的怎么样啊？”然后如果考的、呃，如果他考的很好，那就没事，就跟他瞎聊天。如果考的不好，就问他说：“那你有没有考虑要重考啊？”呃，我们补习班有很优惠的方案等等。我们就是做这个电话行销。那他是有给我们薪水，啊，一天固定打多少通，打完就会有一个小小的薪水。那如果你有真的把这个学生拉来啊，他会给你抽佣，那佣金好像还不错。所以那时候就我也忘记是怎么知道这个工作，反正我们就去做这个工作，想说暑假嘛，也考上大学了，也很轻松，就赚点钱。然后我还记得好像在那边打了好几天，最后大家都是在专门挑那个女孩子的名字，挑女生打。有的还约他出来玩，然后就聊聊得很开心。然后我自己觉得这工作当时可能我的销售技巧也很差，我总觉得要去跟人家卖东西，叫人家来补习，不知道怎么开口，所以最后聊聊就是这工作没什么意思，所以我就辞职了。好，也是有领到薪水，不过这也是一个很短暂的一个工作哈。那第九是家教，家教就不用讲了，就是很多大学生当时都当过家教，我也不例外哈，也当了几次家教。那最后就是广播节目主持人。所以这十份工作其实我真的都做过，只是说广播节目主持人其实并没有拿到薪水。好，不知道你猜对了没有？那虽然这是呃我过去一些比较奇特的工作经验，其实你会发现这十个工作都跟我现在的这个正职啊关系不大。好，关系不大。我其实还有很多真正正式的专业的工作，我都还没列上去。好，特别列这些呃稀奇古怪的，好给大家参考参考。那你说我从这些乱七八糟的工作中得到什么启发？其实你想想、啊、还真是有。我觉得第一个启发，我跟大家聊一聊，是应该是我大概是十几岁的时候。这个启发讲出来真的很无聊，可是真的是我的一个启发。什么意思呢？就是原来这个世界上、啊、每件事情真的都要有人来做、欸。哎，这真的就是我的启发。怎么说呢？比方说好了，像我当时去这个工厂。呃，去这工厂去帮忙搬运这个设备，因为那是亲戚的工厂。应该说，我们从小到大教育啊，比如说，哎，你长长大想当什么？有人说要当老师，有人说要当总统，有人说要当科学家，呃，有人要当会计师，有人要当律师、法官等等。你有没有发现，这些我们脑子里的梦想啊，其实都是一些很明确定义的一些角色，比如说开飞机的技师，或者是这个、呃、当总统啊、当老师，都是一个很明确的角色。可是我真正做的这些乱七八糟工作的时候，我才真正有体悟。这世界上其实真的绝大多数的工作，它的角色其实不是我们小时候朗朗上口的那些什么老师、医师、科学家这些东西。可是这些事情确实需要人做。比方说，今天台湾的工厂要移去大陆了，对不对？移去大陆有很多的设备，有些设备我们要去看哪些设备要留下来，哪些设备要这个不值得搬去大陆，有些设备要把它拆卸下来要搬去大陆。你说这个工作叫什么？他又不是工程师，更不用说他也不是老板要做的事情。他就是一个我们讲白一点，就是一个杂事。可是你说这件事情不做吗？他又很重要，他又不得不做。否则的话，这些剩余的厂房设备的这些东西，难道就就丢掉了吗？好，这非常浪费，这也要人做。你说在部队里面当这个测量官。金门是一个小岛，可是你看这个土地产权不清，你说要有谁来去清理一个一个一步一步的走到这些荒废十几二十年的营区去做丈量，然后去跟这些老百姓确认，好哪一块土地是他的，哪一块土地是军方的，你说这个工作算什么？他说军官不是军官，说领导不是领导，说作战不是作战，可是要不要人做？要啊，要人做。所以我觉得从年轻时代啊去经历这些工作，好，再再再加一个，你说。要拍可口可乐的广告，我们一般想哦，要找摄影团队了，要找选址，找个好地方啊，然后要找到长得俊俏的男女主角。好，你真的跑到了成大的校园去拍这个广告，发现男女主角的背景一片空白，什么人都没有啊，因为他是放假的时候拍，所以没什么人，或是有一些学生骑脚踏车走过。那这个可能不能符合他这个可口可乐广告这个很青春、很有活力、很阳光的这个效果，所以他就一定要让观众觉得这个广告后面是青春洋溢的、很活泼的，所以他就要找人跳舞。那找人跳舞要怎么找？你当然要找一些临时演员来。所以我就是那个临时演员之一。所以你会发现这些工作，呃，我们又不是摄广告的摄影师，又不是广告的男主角，更不是女主角，对不对？我们也不是制片，什么都不是。可是需不需要人去后面跳舞？当临时布景，当活动布景，要啊，也是需要。所以我觉得这些事情啊，嗯、呃，我十几岁的时候，二十岁的时候做了这些乱七八糟工作，虽然时间都不长，也没有赚到什么钱，可是我真正体悟到，原来这个世界不是由什么律师、医师、建筑师组成的，它其实是由无数无数的工作者，做着我们眼中看起来好像是杂事，甚至是他们的角色定位也都很模糊的，可是大家一起努力把这件事情完成。好，把这件事情完成。你看，像这一次疫情，其实台湾算是控制的非常好。可是你仔细分析一下，有多少人在这件事情里面是无名英雄去努力？我们一般讲到的当然是这个我们的阿中部长，对不对？还有整个内阁好，很认真的在规划整个游戏规则跟制度。好，这个不用讲，医务人员更不用提了。非常感谢他各个不同领域的医务人员。好，呃，政治人物。好，可是你仔细看哦，今天我们要去药房拍口罩。我们今天要有唐凤来写这些软体，这软、個、体可能也不一定是全部是他自己写的，他可能还要有一些工程师，甚至无偿帮他做这些事情。然后这些呃，有台湾那么多的药局在配合，谁去把这些口罩包进这个信封袋里？现在小七也可以领了，那谁去训练这些店员怎么应应这些来领口罩的人？你仔细一想，真的非常复杂，而且大部分的人都是。怎么样？他的角色也很难定位，他做的事情呢也很难清楚的。呃，这个是一个很伟大的任务，什么之类的都不是。所以我觉得，呃，年轻的时候做了这些事，你才会发现，这些我们看不到的，常常很难、很少想到的事情，其实都要有人来做啊。他们不一定是光鲜亮丽，那反而打破了我小时候那种呃不切实际的看法。我觉得很多人啊，一直到很年长哈、哦，他都没有体会到，这个社会其实是需要各式各样的人。来这个支撑的，比如说像很多员工在公司里就觉得，哦，我是工程师，你为什么要叫我去跟客户讲这个合约的事情？那个是业务的事情。那业务也觉得，哦，我只负责拿案子，合约的细节那个要问法务。法务也觉得，我只看这个有没有违反公司权利。你这个谈的这些业绩这些条件，这个是你业务跟工程师还有规格，你要跟工程师去协调，不是找我法务。如果大家都没有这样的体悟，所有工作你都会怎么样？往外推都觉得这是某个人该做的，好，所以呃我自己在年轻的时候上班，我觉得这对我是有很很大的启发的，所以我基本上不太会去推工作，我脑子也很少去想说，呃这个事情是我该做还是隔壁的同事该做还是别的部门该做，我觉得这个不重要，我们比较会去想说这件事情最后的结果是什么，那我能在这里面出哪些力？好，我认为这是我从这些杂七杂八的工作中给我的一个体悟，因为你如果不做，张浩总是要有一个人做的。啊，总是要有一个人做的。那我们小时候看偶像剧，你看啊，你看这个偶像剧啊，里面男主角、女主角好像整天谈情说爱，对不对？我不知道各位有没有像我小时候一样，我常常想，诶、欸，这个男女主角每次招到他们，要不就是谈情说爱，要不就是因为爱情吵架、啊，然后最后又和好之类，都是这些情节。这个男主角平常他要不要上厕所啊？他平常在家都不挖耳朵的吗？他平常这个衣服那么干净，他是送洗还是自己在家里洗袜子之类的？来，偶像剧都不会演这些，感觉这个女主角睡觉一醒来妆都是画好的，男主角这个一觉醒来头发都是 set t l e 好，都已经上了发蜡，对不对？这是偶像剧，可是我们都知道，他毕竟是一个表演，真实世界里大家都需要上厕所，需要挖耳朵，都需要洗袜子。好，这就是真实的世界。我觉得这也是我们从小从偶像剧的一个世界观转换成一个真实运作世界观的一个转换。这是这些工作给我的第一个，我觉得很重要的启发。那第二个呢？呃，我的启发是，我们大家都知道做工作要很专业，要培养专业。可是如果你完全没有专业，你还来不及培养专业的时候，难道你就不能做好这个工作吗？其实这也是我当时一个启发。我刚刚。讲过，其实这里面大部分的工作，我其实是完全没有接受到任何训练的。比方说，帮军方土地做间接人，我没有受过这个间接的训练；，我没当过高尔夫球球店的店员，没有任何的 training；， 我当然也没当过工厂设备的搬运工；，我也当然不可能去，呃，真正当过专业的舞群啊，然后懂得怎么去拍口可乐的广告；，我也没受过电话行销的训练。其实你会发现，人生中大部分的工作，你通常都是在没有准备好的状况。你就上场了。可是我得说啊，这世界上你真的要啊、哦，全部都训练好，然后就把你训练的东西百分之百用在工作上，这种机会真的非常非常低，非常非常低。好，这也是小时候呃不切实际的想法。我就举个例子，我当高尔夫球球具的店员的时候，我是突然间被拉上阵，我完全没当过店员，我也完全不懂高尔夫，我甚至连英文都有问题。可是呢，我也安全下装了。怎么说呢？很简单。我现在反过来啊思考，我当时为什么可以跟这个来逛高尔夫球具的店员聊那么开心？其实因为我承认我不懂，我承认我不懂之后，我努力的问他问题，请他教我。你真讲一个店员什么都不懂，还要问这個客人问题，这实在是太不专业了。哎，对，我就真不专业，因为我什么都不知道嘛，我还没来不及接受任何培训嘛。可是我发现人很有意思，你与其硬要装懂，硬要摆出你这个店员专业的样子啊。反而你不一定真的能让这个客户满意，所以我当时就是摆明了我就不懂，我是帮我表哥看店，我什么都不会，甚至我不懂我还问你什么木杆铁杆到底是什么意思，在哪里啊？你自己来看，你可以告诉我哪个是木杆，哪个是铁杆。就我发现这个来买的客人，有些时候有些客户啊，他反而比你更懂，好，他反而比你更懂，然后呢，反而他还会教你，那他教你之后呢，哎，你们双方关系会很好，也许在下一次你可以好帮助他找到他要的东西。所以当然啦，我不是鼓励大家做什么工作都是用用我这样子瞎混哈,哈瞎混。这个客户问我们专业问题，我们不懂，我们还反问客户，叫他自己去找答案，这是不对的哈。呃，可是我们也不要过度的紧张，想说我一定要什么都准备好了，我才能做这份工作。有些时候，你就是先上场，从做中学。只要你够谦虚，你愿意不耻下问，你愿意学习，让对方感受到你的进步。其实你永远不要等到你。觉得 ready 人才要做这份工作，你可以去努力的去试试看。这是我得到的第二个体悟。那第三个体悟呢？我觉得其实也是哈，就是我做这些工作，其实当初的初衷啊，也都呃，基本上也都不是为了赚钱。怎么说呢？你现在回头来看啊，这些工作全部的薪资加起来，搞不好都不到我现在一个月的月薪，可能都不到。它其实没没多少钱的。可是你会发现，这些工作的过程中，你总是需要帮助某个人。你可能帮助你的客人，帮助你的同事，帮助你的主管都好，可是你会发现啊、哦，看起来我们是帮助别人，可是最后得到最多的往往就是自己。你看我做过这些工作之后，除了得到这些启发，而且这些启发是我一辈子带着走的啊，一辈子带着走的。呃，受力的是谁？是我自己。另外呢，我觉得还有一个更好的受益点，除了启发之外，我更了解自己哪些工作。我其实是比较 comfortable， 比较愿意做，比较有热情的。哪些工作我是真不喜欢，真受不了的？像这十个工作啊，其实呃，就拿广告来说好了。其实当时我觉得拍广告很有意思，光鲜亮丽，演艺圈很很有意思。结果等我真正啊掺了一点点边之后啊，我才发现那跟我想象中完全不一样。好，想象中完全不一样。那我曾经也很想去工厂上班，因为在科技业。那我后来没有去走科技，呃，其实当时我是有很多机会去主科上班，因为大部分同学那时候去主科，薪水最高嘛，又可以领股票。可是我没有去，就是因为我曾经在工厂里待过，呃，我的感觉是工厂那个环境，其实我在里面不太能发挥，啊，不太能发挥。所以这也是对我的帮助。有些时候知道自己不要什么，知道自己呃不喜欢什么，知道自己做什么东西不是很舒服，其实。我觉得有些时候是也是很珍贵的一个资讯。那你除非真的都去这些环境里啊，去简单的历练过，你不用历练太久。我觉得你历练一个礼拜、两个礼拜七，其实大概你就知道那个感觉了哈。你去历练之后，你大概就可以知道，大概就可以知道，呃，你自己的呃倾向。我觉得其实人生要找到自己的理想，找到自己真正的热情，其实很不容易。可是如果你知道你不喜欢什么，其实也是有帮助的，所以这是我得到的一个三个启发。第一个启发就是每件事情都要有人做，好，你总是要让这件事情完成，是需要大家努力，所以也不要挑工作。第二个启发是，就算你专业还没有 ready， 你也可以先去执行这个工作透，透过谦虚、透过询问、透过学习，也可以服务好你的客户。第三个就是帮助他人得到最多的，往往是自己，而且了解自己不要什么，有些时候也是非常非常重要。好，这就是我从这十个这个很无厘头的不同的工作体验中啊，呃，获得的一些启发。那也希望各位呃听了觉得有趣，也希望大家有机会啊，多去尝试一些不同的挑战。那你说你今年还年轻，你二十几岁，你也许可以常常呃打工啦，透过打工啊，或是换一些工作经验。可是如果你今年已经三十岁、四十岁了，你工作已经稳定了，那是不是就不能接受这些体验？我倒觉得未必。其实现在的公司啊，大家都是互相这个部门间常常是跨部门协作整合的，而且有很多很多的专案都是需要大家通力合作的，而且很多很多创新的案子，很多创新的产品都是跟以前做法不一样的。所以我鼓励大家，不管你几岁啊，甚至你在一家很稳定的公司上班也好，你应该试着给自己多一些机会，多去体验一下你以前没做过的事情。好，因为根据我们刚刚这样子归纳下来，其实获利最多的往往是你自己。好，那我们今天就分享到这边。那、呃、希望你还喜欢今天的节目。如果你对我们节目有任何想法，我们非常想看到你的呃留言 feedback 哈，大家交流一下。然后呢，欢迎你可以在这个 Apple Podcast， 如果你是用 Apple 听的话，你可以直接在下面留言哈，它有这个留言的功能。如果你不是用这个 Apple Podcast， 你可以到我们 Facebook 的粉丝页 ，Facebook 粉丝页你会看到我们呃会抛关于今天节目的贴文。呃，这个粉丝页很容易找到，你只要呃 Facebook 的搜寻框，你搜寻“大人学”啊，就会看到我们的粉丝专业。那每一集我们都会有一个专属的粉丝页贴文，你就可以在这个贴文下面啊发表一下嗯对我们的看法。那如果在 Apple Podcast 留言的，也请一样帮我们冲一下，好不好？帮我们冲一下五颗星的量，好，我们现在是639个评分。帮我们冲到个一千吧，对不对？好，我们非常需要大家的鼓励，因为这个节目是无偿的，我们也不太做自入，唯一做下去的力量就是大家给我们颗星。那另外呢，我们还有另外一个平台是布洛格哈，它不是脸书，是布洛格，那也很容易找到，它就叫大人学，你可以 Google 好大人学，就会看到我们的知识平台。我们知识平台上有非常多的文章，而且我们公司主要是提供各式各样的培训课程。好，所以你可以透过大人学，或是有另外一个叫做大人学报名网站。好，大人学是一个部落格，只有文章，还会有大人学的报名网站，它是一个课程的线上的这个平台。你可以在里面看到非常非常多种各式各样的实体线上课程，然后都是以相信思考、勇于改变，都是以逻辑思考、独立判断作为主题，帮各位设计的各式各样课程，希望大家会有兴趣。好啊，那今天节目就到这边，呃，希望大家继续跟我们一起相信思考，勇于改变。那我们就下次见喽，拜拜。